0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt sju denna sjunde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Vid min sida på andra sidan mikrofonen ovanligt hungrig Oscar Olsson.
1: Hej Frida! <laughs> Hej Oskar! Hej, så hungrig är jag inte. Hur är läget? Jo, men det är fint. Jag är lite hungrig är men jag känner mig ändå glad och stark. Mm. Så läget är bara bra, tack.
0: Det låter bra, det. Hur kommer det sig att jag presenterar dig som ovanligt hungrig?
1: Nej, men jag är ju inne i en faste period. Mm. En, en lite längre sådan, eller tre dygn drygt. Um, så att då är det såklart jag är ju mänsklig uh, så att det är klart att jag känner hunger när jag inte äter mm. what? <diary> what?
0: <laughs> okej okay. men du um, i, i dagens avsnitt så ska vi ju, uh, um, ta oss tillbaka uh, några dagar i, i, uh, i tiden till när vi träffade en väldigt spännande karaktär men innan vi gör det så måste vi bara uppehålla oss en kort stund kring det här med fastan uh, v, v, vad är det som föranleder att du ger dig in i det?
1: Ja, men det mesta jag försöker göra eh, har ju med alltså är ju hälsorelaterat och mm. för mig själv och för kroppen. Jag tänker, jag har fått lite kommentarer. Så här på sociala medier när jag gör olika saker och inte varför fasta. Det känns ju lite så där att, ovanligt, kanske så att det intresserar väl folk lite. Eh, men nej, och många tror ju att jag gör det på grund av viktningång och så där Och Jag tror att det kanske ligger mycket i att vi har ju hört mycket som. Folk kallar för 5-2-dieten. Det. det är också en, alltså någonting som vi som kom forskning på som fast, alltså just fasta, en, en typ av fasta och en metod som kom för mest för de positiva effekterna av just fastan snarare en viktnedgång. Mm. Um, men så blev det ju en kommersialisering kring det. Och, och så blev det helt plötsligt som liksom en 5 2 dieten blev ju, i folkmund. Um. Mm. Men, men nej, så det finns ju väldigt mycket andra saker i fastan som är positiva och anledningen till att jag gör det. Och,
0: Vad är det primära?
1: För mig är det att rensa ur kroppen och mm. ge kroppen en chans till vila och återhämtning.
0: Mm. Och då pratar du om kroppen kanske mest i, i form av tarmar och Och de
1: hormonasystemen. Då, just som, det. Ja. Mm. Och det är ju mycket sån typer av återhämtning. Precis som vi har varit inne förut när vi har pratat om återhämtning så vad är det människor lägger, ifrån, lägger i ordet återhämtning och många kan ju tror jag säga då, använder ju också fri från träning ofta men i återhämtning för mig så har vi, ju, har vi pratat om flera saker under åren och det är ju alltid från sömn kallbad mm. frånvaro av stress mm. mat alltså det finns ju väldigt mycket saker med återhämtning och även att låta ge det hormonasystemen i kroppen vila, återhämtning och magsäck eh, tarmar eh, blir ju då fasta och det är också en väldigt bra sätt för kroppen att komma i ikapp när vi har stressar. vi stressar ju alltid kropp så får du stoppar i oss mat så vill ju kroppen, vill kroppen liksom agera mm. och, och där är ju sömnen och natten en viktig del i den mikrovilan då från, från matfönster som ett matfönster där kroppen och mage får, får vila och, och kroppen som får hormoner som reglerar blodsocker och Eh, liknande eh, processer får som chans att eh, hämta sig lite. Mm. Så att, eh, det är den primära. Och sen så tycker jag en annan viktig sak för mig är eh, reflektion. Och det går också att jämföra lite med som med yoga eller meditation som är bra saker att göra, eh, att alltså, ge sitt egen tid med sig själv. Så du sitter ibland framför brasan. Och då får du kanske tid för reflektion. För vad ska jag göra med jobbet, familjen? Alltså bara landa lite och strukturera. Och att vi ger oss de fönstren. Samma sak så ser Se fastan som ett sätt att reflektera över hur jag äter. För att jag kan säga nu när jag går runt och är ganska hungrig. Mm. Så är det ju svårt att inte tankarna hamnar på mat mm. ganska ofta. Utan att jag på något sätt är besatt av det. Men det är människans chans att reflektera lite över. Hur jag äter och hur jag mm. ser på mat och jag känner väl ändå att jag kanske innan ändå har eh, en ganska bra relation till mat men jag kan ändå alltid utvecklas och sen så ger det också mig en ökad förståelse för de som svälter och mm. huvud taget bara reflekterar över begreppet mat för att det är någonting som är ganska lätt att det blir slentrian, vi äter väldigt mycket, vi slänger i oss eh, hit och dit så att eh, det är verkligen ja, men... fascinerande... <laughs> Försteelse ja. just att äta.
0: Och, och, och också ens egna behov och vanor kring mat kommer ju i fokus just i de lägena. Jag har också gjort flera sådana här fasta perioder och för mig handlar det precis om det som du beskriver nu att man reflekterar över vad är jag sugen på när? Vad hade jag tagit nu om det fanns tillgängligt? Den reflektionen kommer ju först när i avsaknad av, så att säga. Mm. Spännande. Du är då på andra dygnet nu. Mm. Ja, vad ska du, är det, när är det som värst, tycker du?
1: Nej, men det är väl egentligen eh, första dagen då. Eh, vaknar du upp, är ganska hungrig efter första natten. Eh, så där har det gått tolv timmar och sen. Så när det kommer närma sig typ 24 timmar. Mm. Eh, då kanske Du känner jag, kan jag känna i alla fall lite rast och ser ett hunger under lite klättrad väggar och försöker hålla mig sysselsatt med läsa böcker. Eller, jag tränar ju också under den här tiden. Och, och, det är bara ett tecken på hur, hur, hur bra kroppen är. Och jag tycker det här är vi får ju såklart komma tillbaka till detta, vi ska inte stanna här nu men mm. det finns jättemycket forskning och återigen, precis som jag pratade med min vän Adriel i, i morse så pratade jag om att bara egentligen gå tillbaka till hur kroppens system fungerar och vi kollar på scenen, sa jag som en jämförelse att hur man kollar på den så är den uppbyggd verkligen som alltså, vi gjorde för att springa mm. men vi har bara bli, struntat i det och blivit stilla stillasittande istället och samma sak så är kroppen liksom, vi är jättebra på och, alltså det finns det här med fasta gjorde vi mycket för när hur, hur, liksom, hur genetiken uppbyggde i kroppen mm. att just använda fettlagren och få igång en bra fettmetabolism och, och ha det över tid och kroppen är van vid att få den vilan som den får under fastan och sen äta när vi äter. Och, men nu bara små äter vi jämt. Mm. Och när farmor och farfar min, min, som var små de åt ju bara frukost, lunch och middag och bra vällagade mål och sen behövde de inte hålla på och små äta och springa på 7 och Circle K när de skulle och det här med fika med buller i onsdag. Mm i tid och tid. alltså jag är inte mot fika på något sätt men man, hysterin har ju tagit i, mm. så, så mm. det finns jättemycket spännande forskning som kommer fasta, fasta är bra sen tror jag mycket på att köra 12 14 timmars faster under längre perioder så alltså att man fastar 12 14 timmar varje dygn så alltså att man kanske äter en middag vid sju och sen så äter du frukost vid åtta. Mm. då har du fått 13 timmar där och så gör du det ett tag och det är, försöker lära dig liksom komma in i det för då ger du kroppen hela tiden på en veckobasis, en vardaglig liksom en, en vila så att ja så att börja testa det man behöver absolut inte börja med med 3 dygn eller så där eh, alltså då, det är ju långvarig fasta men man kan ju testa med periodiska fasta då med några timmar längre eh, bara för att känna på det och se Jag har sagt att min sömn är mycket bättre. Min astma är mycket bättre. Min, liksom, min mag mår bättre. så att, um, det, det är bara positiva effekter.
0: Bra där. Spännande. Mm. Mycket bra. Mm. Du, eh, vi ska ju i dagens avsnitt få stifta en för dig ny bekantskap. Eh, för mig är det ett kärt återseende. Eh, eh, alldeles strax ska vi ta oss tillbaka i tiden eh, när vi träffade Jessica Almenäs. Men innan vi gör det så måste vi ju säga att vi är så himla glada att vi har med oss våra partners. Mm. Eh, vi har ju med oss våran trogna poddpartner Odlow genom eh, hela den här säsongen. Och jag håller en ny tröja i min, i, i min famn, nu håller jag på att säga.
1: <laughs> Färgstark, för er som bara hör detta så kan jag säga att den är <laughs> grymt snygg.
0: Ja, den är i en eh, eh, orange aprikos eh, eh, kulör. kulör. Men framförallt så är den, alltså den är... Vet du, vet du, jag sitter och liksom håller i den lite som en snuttefilt och framförallt så håller jag i den lite så som man hade på sån här bubbelplast när man var liten som var rolig klummarna. att hålla. Det här är en utav eh, Odlows eh, Midlayer. Den heter Run Easy Warm Midlayer och det, som, det, är, det är ju laget två helt enkelt. Mm. Jag är ju en frysskit av rang så när vi nu närmar oss den tiden då det faktiskt är aktuellt att klä på sig ordentligt när man ska ut och springa eller eh, så småningom om sen åka skider så är alltså jag skulle kunna titulera mig som något av en Lager 2-expert. Det som jag gillar med den här, nu har jag i ärlighetens namn inte testat den ännu så jag återkommer med recension men det är att många Lager 2 är inte eh, standalone plagg Alltså att nej. de inte klarar att man tar av sig skalplagget. Det är att de är klassiska Lager 2, det vill säga att de är kanske en flis eller de är ett, en, ett material som inte har en yta. Det är som så skyddar ut.
1: vinden. Nej. Men det
0: har den här så den har på insidan en sån här eh,
1: flisliknande.
0: flisliknande, lite bubblig yta vilket gör att den är ganska tunn för att vara ett lager två men sen har den då också en lite mer coatad eh, ytterdel. ytterdel vilket gör att jag har ju tänkt att springa i bara denna och ett, ett underställ under vintern.
1: Och går också snyggt kombinerat med en väst som ett bra lager tre. Och eh, den är ju, jag som är lite modernöd, eh, precis mm. som du, eh, den är ju grymt snygg. Ja. Det ska inte vara Aha. snygg <laughs> om man gillar det på träningen. <laughs> nej, nej, eh, nej, både krön. färgen och så när det går upp i halsen som är lite poloaktig. Mm tycker jag är ja, men Vi kanske är får servera
0: en bild på den här i ja, anslutning till, till det detta jag. avsnitt. Men eh, eh, Oddlow är ju eh, som sagt vår partner under hela den här säsongen och vi kommer ju återkomma till de plaggen eh, som håller oss varma och snygga under vintern. Men tack för att ni hänger med oss Oddlow! Oskar, i samarbete med våran poddpartner Smartfish så har ju vi lottat ut ett helt flak med... Öl! <laughs> Nej, det hade varit tokigt <laughs> utan med Recovery-drickan eh, Smartfish. Ja,
1: som jag har testat nu. Ja. Mm. Jättespännande.
0: Och då har ju vi, vi hade en tävling på konditionspoddens Instagram. Mm. Formulera
1: och, ditt bästa återhämtningstips.
0: och my god, vad mycket härliga återhämtningstips vi har.
1: Verkligen, folk har varit kreativa och engagerar sig. Så jag känner helst att jag skulle vilja dela ut en 5-6 flak men det kan vi inte riktigt göra just nu.
0: Nej, äh, inte ännu i alla fall. Men det är mycket kreativitet och mycket bra pepp. Jag ser att eh, Oscars guldmjölk får ju någon som mm. har röstat så här. Lyssna på kropp. Är det någon som tar powernap? Är det någon som slänger in? Men vi har en vinnare som vi ändå tycker eh, sticker ut lite. Eh, inte minst eftersom denna konditionspodden-lyssnare har valt att skriva på rim. Det låter så här. Ett kallt dopp i vaken, helst alldeles naken. Ge Lisa åt själen och svalka för benen. Med blicken mot bergen men också djupt mot ditt hjärta. Landar du hemma och motverkar smärta jog med dopp snart, frågetecken, har då vinnaren utav ett flak från Smartfish, Erika Berggren, komponerat. Grattis Erika!
1: Ah, grymt var rymma, jag som älskar julrim tycker det är så krockligt, <laughs> men jag är ju dålig på att själv så Det är kul att få ta del av någon som kan rimma så bra. Och kallblad Kallbad naken älskar ju ah. jag själv, så att jag kan ju inte annat än hurra.
0: Nej, underbart. Jag bordrade ju faktiskt i helgen. Ja, så det. Eh, bra jobbat. Eh, eh, det Och var ju du bastade ju ändå,
1: inte eftersom jag trodde. Nej, det trodde. gör jag inte. Jag har jobbat med bastu. Nej, bra.
0: Eh, det var ju dock inte så kallt, så jag tycker nästan att det kan räknas som kallt. Nej, det kan det inte ju inte typ 11 5 6 grader, 6 grader. grader det behöver ja. vi komma ut. Men eh, Erika Berggren eh, var alltså vinnaren av ett helt flak från Smartfish. Och vi är så himla glada att vi också har med oss vår poddpartner Asics- Victoria Aspling på Asics berättar lite mer om varför du behöver fler par skor. Hej och välkommen tillbaka till konditionspodden eh, Victoria Aspling. Hej och tusen tack, det är jättekul att vara med igen. Du det är så gött att ha dig. Jag tror att många kanske inte riktigt har koll på hur länge en eh, löpsko egentligen håller sig fräsch. Det
2: stämmer. får väldigt mycket frågor om det när jag är ute på event
0: och för att ha
2: någonting att gå efter, för det är väldigt olika beroende på hur man är som löpare, hur tungt man landar i skon och också på vilket underlag man springer. Asfalt sliter ju snabbare mm. och för att förstå varför skor tar slut ganska fort det är för att vi lägger ungefär tre gånger vår egna kroppsvikt i skon när vi ut och springer. Så väger vi 50 kilo säger vi så är det ofta 150 kilo mm. som kan landa i varje steg. Så det är väldigt mycket vikt som en sko ska ta och ofta så ska den också då stabilisera upp, ge stöd och också skjuta tillbaka med mycket och hög energiutgivning.
1: Stackars lilla sko, tänkte du på producenten Niklas som väger 100, det är ju 300 kilo i varje steg, Det snackar vi liksom kraftiga krafter. Det är bra att ha med sig när man ska ja, bry sko Och bara sko för att
2: få, få jämföra det med något och sätta det i perspektiv, för oss tjejer strumpbyxor. Mm. Jag behöver inte säga mer egentligen för alla som har köpt ett på strumpbyxor vet att det är världens dyraste produkt. De går sönder direkt och de kostar nästan 100 kronor. Mm. Och så har man en löpsko som kostar mellan kanske 1000 till 2000 kronor och håller då, vad jag skulle säga, använder man den några gånger i veckan
0: ett halvår till ett år. Mm.
1: Mm. Det blir många träningspass och mycket hälsa i, i bara ett enda par skor.
0: Mm. Och helst ska man ju ha fler än bara ett enda
2: par, eller hur? Precis. Jag brukar säga att det tar ungefär 24 timmar för dämpningen att puffa ut sig igen. Mm. Och vad det innebär är att använder vi en sko varje dag, oavsett om vi springer, går eller står i den, så rekommenderar jag två på skor. För att då får vi längre livslängd på båda.
0: Underbart. Tack så mycket säger vi till Victoria och Axx. Tack själva. <laughs> Nu till dagens gäst, en eh, kollega i branschen och en eh, god vän till mig. Men ni, det är en ny bekantskap för jag Oskar.
1: Ja precis, eh, inte mer än att jag har sett henne på tv-rutan. Mm. Men eh, en sprudlande eh, mamma eh, med många järn i elden som gav mycket inspiration. Så att, eh, ja, spännande.
0: Mm. Vi träffade henne för några veckor sedan i Stockholm och hon heter Jessica Almenes. Ja, på plats i Stockholm, Oskar. Och det är inte så ofta som eh, tre av fyra är icke-träningsklädda. Och där du är en av dem som är civilt
1: <sklädda> Ja, du vet ju vilken ågren jag har varje gång jag ska ut och resa med dig. Jag står ju och ringer dig Jag skickar meddelande kvällen innan. och Jag står i garderoben in och ut, in och ut försöker välja outfit för att matcha dig. Så att, eh,
0: ja. Ja, men eh, dagens gäst kommer för dumligt nog klädd i träningskläder. <sklädda> Hej, Eska <Almanäs>. <sklädda> Hej! <sklädda> jag går alltid i träningskläder. Mm, välkommen! Om <skratt> du nu
3: med så känns det som hemma. <skratt> Välkommen till konditionspodden. Tack, snälla. Har du tränat något idag? Eh, idag har jag inte hunnit träna än, mm. men jag har en basketträning på kvällen, så att jag sparar mig till det.
0: Det är så, va? Mm. Mm. Du är eh, skämt och sidor. Du kommer klädd i träningskläder. Det är en ganska stor del av din vardag och ditt liv, eller hur?
3: Ja, jag tränar väl i stort sett varje dag, skulle jag säga. Eh, och träningen har ju sett väldigt olika ut genom åren men, men skulle säga att i alla fall de senaste tio åren så har jag tränat nästan dagligen
0: mm. om vi backar bandet till hemma uppe i norr du, hur föddes passionen för basket? Jag är uppväxt i Jokkmokk och som ni
3: hör wow. på namnet <laughs> så finns det inte så mycket att göra i Jokkmokk. <laughs> det är väldigt mycket renar, väldigt mycket skog, inte jättemycket människor. Så man skaffar sig nog ganska snabbt många aktiviteter, mm. tror jag. Och Nära till hand säger att hålla på med vinteridrotter när man bor där uppe i Norrland. Så att jag har tävlat i slalom också, mm. och mycket skidor och längsskider, och skriskor, varit ute mycket överlag och kommer från en väldigt sportig familj. Min mamma var slalomåkare och simlärare och gympalärare och min pappa var då basketspelare. Mm. Så han spelade faktiskt med Jokkmokk när de var ända uppe i division 1, det vill säga precis under högsta ligan. Just det. Och det var första och enda gången som Jokkmokk har varit där uppe och rotat, så då var det en väldigt lång borta match för de flesta lagen som kom ner från Skåne och Stockholms trakten. där. Och då var jag och min syra alltid med på pappas träningar och lekte vid sidan av och sådär. Så det var väl där intresset för basket började. Och sen började han träna ett lag som var ett år äldre än vad jag var och då hängde jag med och började spela när jag kanske var
0: sju skulle jag tro. Mm.
3: Och sen har det fortsatt. Jag hade ett 20 år långt uppehåll, men nu,
0: nu är jag tillbaka.
1: <laughs> Cirkeln är sluten. Ja, men
0: innan uppehållet så blev det ju ändå något du satsade på väldigt helhjärtat. Jag tänker på gymnasietiden.
3: Ja, precis. Jag gick basketgymnasium mm. i huskvarna och spelade ju väldigt mycket basket då. Det började redan på högstadiet när jag spelade med mitt eget lag. Jag spelade med ett lag som spelade i division två. Och sen spelade jag med damlaget också i Östersund. Fick jag vara med och träna med dem. Då var jag en liten tjej och de var vuxna kvinnor. Så att jag hade minst en basketträning om dagen. Mm. Oftast två. Mm. Och sen kom jag då in på basketgymnasiet och fortsatte spela lika mycket. Och var med juniolanslaget Och efter gymnasiet så spelade jag någon säsong också i högsta ligan. Innan det var annat i livet som kallade på mig kan man säga. Jag ville resa, jag ville göra andra saker. Eh, och det är väl lätt hänt att det kanske blir så- när man har lagt så otroligt mycket tid på sin idrott- som väldigt, väldigt ung. Mm. Att man känner att jag har missat lite
0: andra grejer. Mm. Va, 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 vad skulle du säga om du liksom reflekterar över den tiden- och att man lägger så extremt mycket tid- eh, och att det då kanske blir det där abrupta slutet? Va, va, hur, hur reflekterar du kring det idag- Eh, ja, jag har väl egentligen... Jag tänker, ni mot gentemot
3: dina barn till exempel? Ja, ah, precis. Nej, men jag har ju själv ångrat att jag slutade. Jag ångrar ju inte alltid andra som jag har kunnat göra tack vare att jag slutade. Men, eh, men jag ångrar också att jag inte tog upp det lite tidigare. Att jag mm. väntade tills jag var... 42. Mm. Hade du kunnat ta upp det när jag var 35- eller något, så börja spela seniorbasket. Men, eh, men jag tror att jag kommer försöka peppa mina barn- att även när man har en period- när man känner att andra saker i livet kallar- att man försöker hålla kvar vid sitt intresse. Mm. Eh, och alla behöver ju inte elitsatsa. Det är ju det. Barn tror ofta att- eh, om jag fortsätter med handbollen nu- till exempel i min äldsta son spela handboll- ja, men då måste jag satsa. Nu börjar det bli så seriöst. Han går gymnasiet nu då- mm. Och, de, och det behöver man ju inte alls. Utan han kan väl gå på två träningar i veckan då. Mm. Och så får det vara bra. Eller hitta ett annat lag där man kanske inte satsar lika hårt som, som man gör i det laget som han spelar i. Eh, men ändå att uppmuntra dem att hålla kvar intresset. För att, eh, det vet man ju också med träning. Att intresset kommer och går. Mm. Ibland är man ju supermotiverad och, och satsar på springa lopp och lägger upp träningsprogram och, och så vidare. Och ibland så tappar man ju helt sugen. Men man kommer ju alltid
0: tillbaka till det. Mm. När du då lämnade basketgymnasiet eller, och, och efter, när du lämnade den aktiva karriären så att säga vad för slags träning lät du finnas kvar i ditt liv då? Om eh, någon?
3: Ja, då i början så var det väl mest då, då var jag ute och jobbade som modell i Europa och i världen och så där och eh, på den tiden så fick man inte ha muskler när man var modell. Utan man skulle vara väldigt väldigt smal. Och det fick jag ofta höra av kunder- så att jag hade för stora benmuskler. och sånt. Så att då ville jag inte träna någonting- som gav muskler överhuvudtaget. Så då var det ju mest walks. Det var, det var lite sådana här- konditionspass på gymmet. Gruppträningspass och så. Men ingen styrketräning. Basketen kände jag att- det kan jag inte ens hålla på med på skoj. För att så, så fort jag spelade basket- regelbundet ett tag- så, så byggde jag på mig muskler igen. Mm. Så det funkar inte i den perioden av livet. Och nu är vi tidigt 2000-tal. Typ. Ja, precis.
0: Ja. Och när du sedan hittar tillbaka till någon form av träning igen. För idag är det ju som sagt en väldigt aktiv del av ditt liv. Vad var det som fick dig in på rätt spår? vill jag på säga. <laughs> Nej, men jag
3: började väl gå på gymmet igen. När jag hade slutat jobba som modell aktivt och började jobba med tv. Så, mm. så var jag väl ganska flitig på sats skulle jag säga gruppträningspass, mycket mm. gruppträningspass och lite styrketräning men lätt styrketräning för att jag var så rädd för att bygga stora muskler ja. och jag tycker det är så tramsigt det är idag det
0: le levde kvar ja i det men idag. det
3: hängde kvar på ja. något sätt att nej jag vill inte ha några stora muskler jag ska bara ha långa slanka muskler eh, så att det var ju ganska mesig styrketräning som jag höll på med skulle jag säga men sen, när var detta då? Valde du träning
1: då för att du kände att jag behöver träna för att ta hand om min kropp eller valde du för att det var passion kopplat just till den typen av träning?
3: Det var nog för att för att jag hela livet har varit en tränande person. Jag vill gärna träna. Jag mår bra om jag får träna och röra på mig och jag märker ju det när de, i perioder om jag jobbar mycket och så och inte hinner träna så mår jag inte riktigt bra alltså jag blir sur och grinig och trött och jag känner i kroppen att den är alltså det är som att jag klättrar på väggarna, jag måste få mm. ur den här energin på något sätt, så att jag tror att det var ett sätt att, att hålla igång mm. faktiskt men inte kanske för att jag älskar att gå på step up Nej, pass för vad ska då bli <laughs>
1: lustfullt för dig exakt så än kanske, ja.
3: Exakt, men sen så fick jag ju en superstor passion och när kan det här ha varit? Det måste ha varit runt jag tror att min mellankille kanske var ett år, sig 2010 mm. tror jag det var. Eh, då eh, jobbade jag med Biggest Loser mm. och eh, Morten Ylen om ni känner till honom mm.
1: Han har varit med i det här hotellet. ju faktiskt.
3: Nej. Jo, vi har spelat in ett avsnitt med Mårten. Mm. Vad
1: roligt.
3: Nej, roligt. Han, han var ju coach då för mm. de deltagarna i Bygges Loser. Balansbordet
1: kanske du har talat om. Mm. Mm. Nej, vad är det för mm.
3: balansbord? Nej, det är en egen
1: grej som han myntade som han pratade mycket om i sin mm. träningscoaching och mm.
3: Mm. Mm. Han har säkert pratat med mig om det men jag har mm. väl inte lyssnat då. <laughs> det har gått in genom en och <laughs> <av andra. laughs> Men det var i alla fall Mårten som, som sa till mig nej, du måste börja träna. Så han blev min PT. Det var okay. första gången som jag hade en PT ha, faktiskt. Så det var The Biggest losers deltagarna och
0: programledaren yeah. jag yeah. <laughs> tycker
3: jag. blev inspirerad och så sa han till mig så här, du har för dålig kondis när jag berättade för honom att jag blev anfad av att springa till bussen. Mm. Så han, du måste börja springa. Mm. Och så gav han mig lite tips på hur jag skulle börja och det var ju väldigt korta sträckor i början. Det var ju liksom en och en halv kilometer. Och, ja, och så ökar du lite grann när du känner att det går bra. Och så här, du ökar på tempot lite och så. Jag fick lite tips och jag blev hooked. På löpningen. Mm. Alltså jag hade inte varit en löpare innan och trodde inte att det var något jag gillade. För när jag spelade basket då höll man ju på med kuppertest och grejer. Mm. Och jag tyckte det var pest alltså. Jag ville ju bara springa efter bollen mm. hela tiden. Men plötsligt så upptäckte jag att jag tyckte det var kul att springa. Och att jag tyckte det var kul att springa långt. Just. Så jag ville bara springa längre och längre och längre. Jag kommer ihåg första gången jag sprang en mil. Det gjorde jag på löpandet när jag bodde i Norge. På julafton faktiskt. Mm. För jag, jag, jag var så pepp på att springa. Så jag, bara, ah, jag måste springa idag också. Åkte till gymmet på julafton och sprang en mil för första gången. Mm. Och var så stolt och var så glad. Mm. Och sen bara, ah, men nu kan jag kanske springa 1,2. Nu kan jag springa 1,4. Tänk om jag klarar en och en halv mil. Och så kommer jag ihåg första gången jag sprang en halvmarad. Jag var faktiskt också på löpan. Det var när jag andra säsongen av Biggest Loser. Mm. Så stannade jag kvar på deras gym. För vi skulle sova över där en natt. Och stannade jag kvar på gymmet och sprang på löpandet och kände att jag kan fortsätta. Och sprang en halv och var så otroligt stolt över mig själv. Mm. Och jag blev helt besatt av löpning. Och var det många år faktiskt.
0: Och då när det här hände, då hade du inte börjat springa lopp ännu. För jag menar, du har ju faktiskt också då sprungit en del eh, lopp med åren. Men det hade du inte börjat göra då? Nej,
3: jag hade inte börjat springa lopp. Eh, och jag hade lite så prestationsångest och kände, jag men... Jag vet inte om jag vill tävla och springa millopp. Det känns som att det blir så himla mycket tävling och så där. Stressigt. Och då bestämde jag tillsammans med en kompis på en 40-årsfest faktiskt att vi skulle springa maraton. Mm. Och då bestämde jag för mig själv ska jag någonsin springa löpartävlingar så kommer jag bara springa maraton. Jag börjar rätt Så det, Jag hade inte sprungit ett annat lopp innan jag sprang mitt första maraton. Och var, var
1: det? Bara för att ta ner eller ja, hur?
3: <laughs> Men det var liksom, ja det är ingen som kommer tycka att det är konstigt om jag inte klarar det. Tänkte, Nej, det, är safe. Är det
0: bra. Bra, bra sätt att lägga ner ja. ribba. Ja, ja.
3: Men så, så skulle jag också peppa mig själv till att göra all den här träningen. För att jag hade letat upp träningsprogram, hade satt ihop träningsprogram eftersom jag hade hittat på internet då. Inte mm. det. Mm. Nej, Nej. Morten fick inte vara med och Nej. rota i mitt maratonprogram. Jag tyckte han var för dålig på löpning. Ah, okay. ah, 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 ah. Han är säkert bättre nu, men då tyckte ah. jag det, det här kan inte Mårten. Nej. Så Bra. då tog jag hjälp av nätet ah. och satte ihop ett träningsprogram som jag och min kompis följde. och Vi körde, jag tror att vi tränade i sju månader mm. från det vi hade bestämt oss till som vi sprang loppet. Och då var vi tvungna att ha en liten morot, mm. så vi bestämde att vi skulle springa i Honolulu.
0: Just det, oh. bra wow. ja. barn. Ja. Ja. Så där sprang jag mitt första maraton.
3: Honolulu-maraton 2012. Mm.
0: Men och det där har
3: väl lite grann återkommit med exotiska platser känns det som. Ja, precis. Andra maraton sprang vi i Åkland på Nya Zeeland. Mm. Och sen det tredje det var Buenos Aires. Mm. Och sen det fjärde, det liksom sticker ut som en fulankunga men det var Kassel i... I ja. Tyskland. Jag skulle precis säga, you know how to pick them. <laughs> jag inte, jag, kanske inte Kassel. <laughs> men det var för att min kille bodde där och han spelade mm. handboll där. Så jag tänkte, ja, ah, kan passa på att springa när jag ändå är där. Och det, sista då, eller det senaste, mm. för jag har inte gett upp hoppet om att springa fler maraton. Men det senaste det var Big Sur-maraton i Kalifornien. Just när man det. springer på Highway 1. Mm. Det var ju askoolt. Och anledningen till att det inte har blivit några just nu är ju för att du inte springer alls. Nej, för tillfället. får inte springa. Det är och en mardröm. Vad är det som har hänt? Jag har en envis skada på en häl mm. som inte går över. Helt enkelt. Det började med en, en skada på hälsenan som sen blev någon slags knöl som liknar Haglunds häl som ligger och skaver mot hälsenan och gör att en slemsäck blir inflammerad hela tiden. Mm. Så att det är det går inte att springa helt enkelt. Det kan springa kanske tre kilometer-
0: jag, jag har reflekterat över ska att du är ju eh, du är väldigt generös på eh, sociala medier med din vardag generellt men också kring träning om din ambition att springa och, och att försöka eh, även när helen är runt och sådär och du har ju en stor följarskara och du har ju dessutom en träningspodd ihop med, med Lofsan och har ju väldigt aktiva följare. Du måste få väldigt mycket eh, både checka tips och irriterade röster och gör så här och, eh, kring just det här med skadorna eller hur? Jo men det får man ju och
3: det är ju väldigt svårt med andra skador mm. känner jag för ni får säkert också jättemycket mejl och frågor om olika skador och vad man ska göra, hur man ska träna mm. och det, all, det är ju individuellt det är ju mm. helt omöjligt att säga ingen kan ju säga vad jag har för skada på min häl som sitter och följer mina sociala medier <laughs> så det blir lite tokigt och speciellt om man börjar följa allt uh -huh. som de säger, alla ja. tips man får uh -huh. då, då blir det verkligen hackat eller malet uh. Men sen så generellt, många hejar på, mm. men en del tycker ju att man ska vila. Mm. Och tycker, varför ska du träna så mycket? Det är mm. ingen som bryr sig om du tränar hela tiden? <laughs> det får man ju höra ibland. Mm. Men jag tänker att det
0: är ingen sen sak. Mm. Men det är ändå, det är, uh, keep up the good work, för det är väl, vi som blir inspirerade blir väldigt inspirerade. Ja, men det är bra. Mm. Jag försöker vara transparent. Du har ju förmånen i din yrkesroll att möta fantastiska atleter. Eh, eh, vi såg dig senast eh, bevaka OS mm. såklart på kanal 5. Men vi har också sett dig i superstars och, och i de här eh, Jessica möter eh, Där du har fått liksom, hänga med våra absolut största stjärnor. Vad tar du med dig från de här mötena?
3: Oj vad svårt. <skratt> <skratt> Vilken jättefråga. <skratt> Nej men det känns ju väldigt lyxigt. Och få hänga med våra största idrottsstjärnor på jobbet. Mm. Eftersom jag älskar sport också. Och det man tar med sig det är väl... Alltså jag försöker ju observera vad de har som har gjort att de har kommit så här långt. Och det är ju mycket som sitter i skallen. Det märker man ju. Och när de berättar om sin uppväxt så förstår man att det började ju för de allra flesta redan när de var små. Men man lär sig ganska mycket faktiskt av att träffa dem. Många av dem har ju också väldigt mycket integritet. Mm. Det kanske är någonting som behövs- mm. om man ska lyckas
0: fokusera på sin idrottskarriär mm. helt och fullt. Är det någon som har gjort ett sånt där intryck- som du inte hade väntat dig? Någon som, som visade sig inte vara riktigt så som liksom bilden av hen är- mm.
3: För många av de
0: här profilerna har vi ju väldigt tydliga bilder av. Ja, eh, ja
3: när, när vi gjorde OS nu till exempel så kom ju medaljörerna till min studio direkt efter de hade landat på Arlanda. Mm. Vilket var superhärligt. Och, eh, den första då som kom det var Daniel Ståhl. Mm. Och då var ju jag så gasad och spidad. Och du vet, han kommer. och jag, Det här är ju en reklampaus då. Jag bara skriker så Daniel, kingen, välkommen! Och han bara, svarar på tilltalet- <laughs> Stämningen bara, dunk, ner i källan Men alltså, han var ju svintrött och hade rest uh, uh. jättelångt. Då, sådär. Men vi var verkligen inte på samma energinivå. Uh. Och när man hade sett honom när han vann sitt guld då så uh. tänkte man ju att uh. han är liksom där hela tiden. Ja, exakt så tänkte jag. Han kommer väl bara snälla Adolf nu och bara wow, Jessica, yeah! Och så var han inte riktigt där. Så det blev lite av en krock. Han ville helst gå hem, vilket han också talade om. <laughs> Men jag förstår honom ja. Men annars så alltså, Mest starstruck det har jag blivit När jag träffar Ingmar Stenmark ja, Det går ju inte att komma det. ifrån Men är man, är man lika gammal som jag Och har växt upp med Ingmar När läraren också rullar in tjock tv På lektionen ja. Nu ska Ingmar åka mm. Och vi får liksom bryta allt skolarbete och, så där, och hela Sverige står stilla mm då är det något speciellt med honom mm. det är det. Björn Borg jobbar jag på men han hade liksom inte släppt till ännu. Nej. Tyvärr så. <laughs> so, if you're listening, of <laughs>
1: <Ja>, precis. <laughs> men så är också en sån person som om jag, jag tänker inte name några andra nu även om jag har det i mitt huvud men att, så folkkär än idag i ah, nutid. Mm -hmm. Han är som en Abba-låt liksom. Ah, som ah, älskades ah. då men är lika bra nu. Ah. Och när han är med i svensk mästare på tv även om att han är liksom i en egen division i en slags avlägsen tid många av de ah. andra som är med i svensk mästare, bara för att ta när vi pratar om den typen av stjärnor ah. de är liksom lite nutidiga, folk har dem liksom ganska nära till minne ah. men han är liksom 30 år sedan ah. jag kommer inte ihåg de här jag hade kommit ihåg de här tv-apparaterna men det var inte <laughs> en stenbank på de tv-apparaterna tyvärr Mm. Men, men liksom, han är fortfarande så alla folk pratar om och grejerna, hans intryck han gör på tv och liksom att ha mm. hållit det hela. så alltså, Snack om, mm. Mm, har, har verkligen allt. Ja,
0: mm. han är stor alltså. Mm. Mm. Du har ju relativt nyligen avslutat inspelningen med Superstars mm. äh, där, där ju äh, stjärnorna tävlar. Vad har du liksom... Är de precis så tävlingsinriktade som det ser ut i, i, i slutprogrammen?
3: Liksom? Alla är ju inte det. Nej. Och det blir man nog lite förvånad över faktiskt. Nu ska jag inte nämna något namn för det kan vara lite taskigt kanske. Men mm. vissa som har varit med i de här tävlingsprogrammen är inte alls intresserade av att tävla. Och det tycker jag är så konstigt. Ja. För man tänker, så, men hur har du kommit dit i din karriär när du inte bryr dig om att tävla? Mm. Men jag vet inte om det, det är, är någon slags driver. av och ja. att de bara inte bryr sig om att slå på den för sådana lekprogram. Men andra då som till exempel Peter Forsberg alltså mm. det blixtrar ju hans ögon. Ja. Då spelar det ingen roll om de ska kasta sten eller spela hockey eller vad de nu ska göra. Det är liksom... Det ja, nej, är men, nej, men då, då ska det vinnas. Ja. Ja. Och då flyger det grejer om man inte vinner.
0: Hur, hur, hur mycket grejer flyger om inte, om inte ni vinner i basketlaget med Jessica Alvinas?
4: alltså det
3: flyger kanske inte grejer men, men min sambo får det ganska tufft när jag kommer hem
4: <laughs> för då är
3: jag inte nöjd du är tävlingsinriktad ja jag är väldigt tävlingsinriktad mm. och jag kan bli riktigt sur när vi förlorar men också riktigt hård mot mig själv mm. så att jag kommer ofta hem och säger så, jag är så jävla dålig, jag är, bärlös, jag är sämst usel mm. han bara men tror du att du blir bättre nu när du kallar dig själv alla de där sakerna tror du att det, det kommer att göra att du blir en bättre idrottare det vet jag att jag inte gör. Men det går liksom inte att
0: låta bli. Och din man har ju faktiskt ganska personlig erfarenhet just av att vara en bra idrottare också.
3: Ja, Så han vet ju vad han pratar om. Han är ju gammal tandbollsproffs. Mm. Så att
0: han har ju koll. Mm. Han skulle
3: också kunna sadla om till psykolog. Ah, eller ja. psykoterapeut. För han är... Han har liksom bra svar på allt, mm. nästan som man blir irriterad. Så fan, varför, hur kan du veta saker om det här
0: också, kan man känna ibland. Ja, mycket bra, mycket ja. bra match. Mm. Men det var ju ändå så då att du, eh, mer hittade tillbaka till basketen. Eh, eh, du höll inte på att bara jobba på långa muskler där på, på, på gymmet- utan till slut, eh, så efter löpning, så blev det tillbaka till basketen. Ja. Va, va, vad var det som fick dig in på det spåret igen? Jag hade ju tänkt i flera år att jag ville börja igen.
3: Mm. Men tänkt så här, nej jag är för gammal och nu är jag nog så dålig. och Du vet, det vanliga, dåligt självförtroende lite så. Men sen hade jag precis fått barn. Mitt, och det var min sista barn, för fler blir det inte. <laughs> det var 2017. Mm. Och när han var fyra månader så såg jag, jag följde en grupp på Facebook. Någon korpen basketgrupp. Och då var det någon som skrev såhär vi har startat ett nytt damlag på Kungsholmen vi tränar i den och den hallen då och då kom gärna. Och då var det en hall som låg typ hundra meter från där jag bodde. Och då kände det här tecken. Nu ska jag gå dit. Så skrev jag väget mail mejl innan jag ångrar mig. Och hon sa jättebra kom och träna. Och så gick jag dit och det var fruktansvärt nervöst. Jag var livrädd. Men det gick bra och det var så jäkla kul. Och då sen dess har jag bara kört på. Och nu är jag inne på min fjärde säsong. Mm. Och vi spelar i serie och allting. Eh, och det är jättekul. Jag är överlägset äldst i laget. Mm. Eh, och det glömmer jag bort ibland. Mm. <laughs> För att jag tänker så här men varför kan inte jag orka lika mycket som de andra? Mm. Men det kanske beror på att jag är 15-20 år äldre. <laughs> men det går bra ändå. Det är vad är det kul. som är kul? Vad är det det ger dig? Men vet du vad jag hade saknat? Jag hade saknat jättemycket att vara en del av ett lag. Mm. För att jag är ju uppväxt med att vara en del av ett lag. Det har varit så stor del av min uppväxt och av mitt liv. Jag har lärt mig väldigt mycket av att vara en del av ett lag. Mm. Och att få vara det igen. Mm. Att ha lagkompisar. Att ha en hobby, ett intresse. Och sen i perioder när jag har mått dåligt. Eller har varit något på jobbet. Eller men du vet, på tråden i relationen. Då är basketen, det blir min räddning. För det, är så här, mm. det här är på riktigt. Det andra det är bara att trams, vem bryr sig? <laughs>
0: Relation eller Nej, men alltså,
3: ja, det, det, det är ju såklart viktigt. Men så här jobb och ja. äh, mingel, om man är osams med den eller den tycker inte om men eller man hamnar i ett drev eller man får en hela kommentar. Vad mm. spelar det för all. Utan då går jag bara till mitt riktiga liv som är med mitt basketlag där jag bara är en i laget och där umgås vi liksom utanför allt det där. Mm. Vilket jag tycker är otroligt skönt. Men sen är det ju väldigt bra träning också. Mm. Det är riktigt bra träning. Sånt som vi behöver vi kvinnor som börjar komma upp i, i åren. Mm. Så att säga. Vi behöver ju hoppa. Stötar behöver vårt skelett. Mm. Så det är viktigt att fortsätta hoppa. Viktigt att komma upp i puls. Eh, ta ut sig. Bli svettig. Alltså
0: riktigt, riktigt trött efter ett träningspass. Mm. Eh, och det får jag i basketen. Mm. Du löptränar inte nu då på grund av eh, hälen. Eh, basketen finns där. Men mm. eh, du tränar inte basket varje dag. Vad är det anna, annan för form av träning som fyller din tid?
3: Alltså, pro mitt problem nu det är att jag har för många saker som jag vill göra. Mm. Som jag tycker är kul. Eh, och jag tränar väldigt mycket lustbaserat just nu. Så att det blir en del paddel. Mm. Fast jag har en paddelarmbåge för tillfället. Det... <laughs>
1: paddelarmbåge finns <laughs> ja. den i ordlexikonet för 2021. Det kommer, det komma det kommer att komma nästa ja, år. Ja,
3: ja. <laughs> det känns som det är ganska vanligt. När jag mm. säger att jag har det så säger många men jag med, jag med, det mm. hade jag förut. Ja. Så det känns som många känner igen det. Mm.
1: En överansträngning för att jag har spelat för mycket om någonting alldeles för snabbt. Steg. Ja, exakt.
3: Mm. Och att man inte riktigt är van vid ja.
1: Rörelserna. de där
3: rörelserna och har lite för tungt rack har jag fått lära mig av experterna så att, men paddel tycker jag är jättekul mm. sen spelar jag golf mm. så ofta jag hinner, det tog vi upp igen under pandemin faktiskt när man hade lite mer tid mm. sen yoga, styrketränar det är ungefär det det rider,
0: rider jag ibland när jag hinner också. Just det, för det, det, det har vi ju bara, det hoppade vi lite grann över när vi gick igenom det kronologiska. Du bevakade ju trav och, mm. och hästsport väldigt aktivt under, under flera år. Även det är ju verkligen en, en, en helt egen värld, tänker jag. Kan du sakna det?
3: Jo, men det gör jag faktiskt. Jag jobbade med travet i 15 år, mm. så att, det är klart att jag saknar framförallt arbetskamraterna mm. jättemycket. Men också den där lilla travvärlden som är så speciell mm. och var svår att komma in i. Det var svårt att bli accepterad men när man väl hade blivit accepterad då var man ändå en i gänget. Mm. Och det, det var det var kul, jag saknade det
0: lite faktiskt. Mm. Du har, ju, eh, eh, du har ju träning som en del i din, i, även i din yrkesvara. Du driver ju en, en, en kollega till oss, en, en träningspodd. Mm. Eh, eh, och du har ju faktiskt också skrivit träningsbok. Ja, ja. till och med det. Ja. Kommer det bli fler liksom, sådana här träningsspår, tror du, framöver?
3: Eh, ja, jag tycker det är kul att hålla på med träning. Mm. Just nu sitter jag och snickrar på någon tv-idé. Ah. <laughs> Så vi får väl se, men... Det är ju väldigt lyxigt att sitta varje vecka i en podd och prata om träning. Mm. När man tycker att det är kul. faktiskt så att, Gärna mer träning i mitt liv. Mm. Och vad det gäller att skriva böcker, man måste ha något bra att skriva om. tänker jag mm. Så vi får väl se. Vad, de skriva, nästa vad var den första boken? Då? Den första boken var Stora löpaboken för kvinnor. Mm -hmm. Och det kändes ju väldigt eh, rätt.
1: Efter din kärlek? Eh, Eftersom jag var ja. besatt
3: av löpning ett tag. Alltså jag, jag tror på riktigt att jag var kär i löpning. Mm. Jag, jag var verkligen mm. Mm. För Jag vet att det var någon gång när jag var förkyld Ja, men då var jag här, tyckte synd om mig själv gick till affären och köpte Runners World och lite andra löpartidningar, så jag och läste om löpning istället
1: <laughs> Vad var det viktigaste du ville kommunicera med boken till andra kvinnliga löpare, att få ta del av din resa, lära sig av den och kunna inspireras? Eller?
3: Nej, men, eh, en del av tekniskt? boken var ju min egen resa mm. eh, och, men den vill jag ju gärna inspirera att vem som helst kan faktiskt bli en löpare, att det krävs inget speciellt för att man ska kunna springa och det är inget man behöver ha gjort hela livet för att kunna börja med men sen så var det ju också ren träningsprogram eh, hur man tränar fysik för löpning, alltså styrka för löpning eh, olika program om man vill kunna springa 5 kilometer 10 kilometer eh, halvmara, mara och på vilka tider man skulle vilja göra det på och sådär mm. så lite av varje mm. faktiskt men eh, den har sålt ganska bra mm. så det känns som att det var många som var intresserade av att börja springa det var, var ju en där, boom nej. där för några år sedan hänger den kvar eller vad säger ni?
0: Jag vet inte, jag tror att den ersattes av paddelboomen till viss del i det, där, eh, i, i det offentliga rummet. Eh, men jag tror att många som har liksom fått, löpning, fått smaka på löpningen behåller ju det, helt klart. Eh, men men eh, jag tror nog att den... den eh, den där liksom massmediala boomen har... Vi har bara utrymme för en en sport, som, i, i, i det utrymmet. Vad säger du, önskar?
1: Jag sitter och filar på tittar i nästa bok. Mm. Det där, basketmamman, tränar med passion. Eller, jag stannar kvar lite i det för jag tycker så, jag var lite fascinerad och fängslad av din berättelse. För att vi jag kopplar det till mycket som vi och pratar om. Och det är ju kanske ni gör i träningsporten också att just... Vi var inne med det, vi pratade om motivation, Här hade vi en jätteduktig idrottspsykolog som var med oss och gästade Ulrika och pratade mm. om uh, att hitta motivation och vi har varit inne det också att vi vill ju någonstans med våra poddar och våra böcker, alltså någonstans liksom hjälpa människor att få in träning i sin vardag, mm. få en relation till träning, för vi vet hur bra det är för oss själva och även då för andra och ännu mer när vi liksom lever en mindre inaktiv livsstil än vi gjorde för många hundra år sedan. Och så slås jag då av det som att hur du, du har hittat basketen igen då som blivit en naturlig del av ditt liv som är väldigt lustfyllt och när jag tittar runt på många av mina kunder som jag har jobbat med eller våra lyssnare eller överhuvudtaget i samhället så känns det väldigt ovanligt att en kvinna i 40 plus, mamma till flera barn eh, spelar basket, springer runt och hoppar upp och så här men herregud det kan man inte göra. Liksom, jo, det kan man visst göra. Det finns ingenting du inte kan göra och det finns ingenting som inte är okej okay, eller mer eller mindre. Det viktigaste är att du rör på dig. Mm. Och jag menar, nu känns det som att det är uppbyggt med sociala medier och andra människor och olika liksom kontexter och normer. Att man går till gymmet och kör sats som du säger, de här step som du gjorde. Eller liksom går ut och springer och gör intervaller och så läser man i någon liksom blänkare att gör de här intervallerna eller de här styrkeövningarna hemma framför soffan. Fast liksom, den träningen är ju spritråkig för många och den blir inte av. Och den hänger bara på dig själv. Och du hittar alltid tusen år ur, ursäkt att inte gå dit. Mm. Men liksom jag som har haft gruppträningar, många pratar om liksom att när man har en grupp inplanerad eller en träning inplanerad så blir det faktiskt av att du går dit och du får det sociala. Och någonstans är vi ju sociala varelser från grunden. Liksom och det var det du pratade om också. Liksom att jag får komma dit och vara en del. Och mm. mycket av den träningen vi nu håller på att med appen och vi säger måste träna bara, vi vet att vi måste träna mer, okej okay, det vet vi men liksom, det är väldigt mycket individuellt om man ska träna sin egen, men vi är ju fucking flockdjur, vi är ju på Tinder är den största liksom, boomen i samhället nästan för att vi vill vara tillsammans med någon annan mm. oss själva, och det får du vara i basket och, och du får också träna lustfyllt så liksom, jag vill använda din besrättelse lite om att slå ner de här murarna om att man kan träna vad som helst och bara det är lustfyllt så kommer motivationen komma, jag kommer gå dit jag kommer ha kul, jag blir trött och får allt de här positiva effekterna på skelettet som du pratar om som är jättevanligt. Liksom, man pratar mycket om styrketräning. Då, liksom, men folk kanske inte orkar gå till gymmet och liksom föreverka liksom, artros för, för, för en trevlig åldershöst på säga, med en trevlig senare del tre mm. i livet. Eh, utan du får det istället av, av hoppen naturligt. Liksom, och Sen så sitter du plötsligt i duschen och pratar om relationer med dina basketkollegor eh, och så är träningen gjord. Liksom. Eh, och jag tycker det var väldigt roligt. Och mm. Det tänker jag att du kan skriva din andra bok om just om hur du har fått en sån Sund och bra och liksom Så vi kan få en, 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 liksom en annat perspektiv På att hitta hälsa Relation till träning Som gör det gott för dig Snarare än liksom att du ska följa massa program Eller löpa intervaller och om, det jätte, Jag älskar också löpning Men jag menar bara att Det finns ju så mycket olika saker Paddel också är jättebra eh, om jag sa till vi hade varit paddlös, inte bara, bara paddel är skitbra, men du behöver som 40, 30, 50 plus gå i gymmet ibland och förbereda din kropp för de här nya rörelserna med armar, ben, snabba ställningar. Så om du bara kan tänka dig att göra det och lite yoga, så är det perfekt. Då kan du ha paddelbasket och andra hoppiga ryckiga grejer som din liksom, träningsform.
3: Exakt. Bra. Nu fick jag idé till en ny bok här. Det var, det var faktiskt jättebra. Men det här pratar jag väldigt mycket om i min egen podd. Och när jag träffar folk och så att hitta någonting som du tycker är kul. Mm -hmm. Det är så det blir lustfyllt att träna, att man tränar det man tycker är roligt inte träna något som man ska träna bara för att man läser i någon tidning mm. så nu ska alla springa intervaller. Ja du ska jag springa intervaller men jag hatar att springa. Ja, men man ska ju det liksom. Mm -hmm. Dumt Gör något mm -hmm. annat som du tycker är kul som när jag spelar basket till exempel, då tänker jag inte ens på att det är träning. Nej, nej, nej jag förstår det. Det är bara skoj. Och sen är man ju helt utpumpad och helt mörbultad och har ont i varenda del av kroppen liksom. Men en sak som basketen också faktiskt har gett mig, eh, det är att jag numera tycker att det är kul att styrketräna. Mm. Bara för att... För att
1: du vet vad det ger jag i vet vad det ger mig i Absolut. basketen. Att
3: jag kan hålla mig skadefri mm. och att jag kan bli starkare, snabbare och hoppa lite högre. Mm. Och då är jag plötsligt motiverad att gå till gymmet för det har verkligen varit en eh, akilleshäl för mig att jag har inte tyckt att det har varit så kul att styrketräna. Mm. Och så när man kommer upp över 40 man måste styrketräna. Och jag kan liksom inte få mig att göra det innan jag började spela basket när jag förstår att okej okay, jag är det här, då blir jag en bättre basketspelare. Mm
1: precis så har jag haft med yogan när mm. jag hade varit jättejobbigt i början men sen liksom, så visste jag i mig själv och med min utbildning att för det högre syftet då som är swimmerna i nuläget och vara stark i gymmet eller på löpningen så är det så bra för mig och då kan vi bara se de kopplingarna så blir det liksom situationstecken ganska enkelt att göra det tråkigt. liksom det. som att dammsuga husen man ska gäster det är så kul när de kommer och det är fint <laughs> eller hur? även <laughs> det är <laughs> tråkigt just här. alla kommer in och vad fint du har gjort Oskar åh oh, Ja, det är rätt löjssänga. Tänk öppnat flaskar, bubbel.
0: Det är exceptionellt sällan som, som jag gör träningssaker som imponerar på, Herr Oscar Olsson. Men vid ett det tillfälle rätt ofta, så, så var det när jag var inne i min yoga-streak, mm. eftersom jag då, du vet att det var. På grund av att jag hängde på i Skalmenäs. Aha. <laughs> ja. Jag brukar inte fråga det. Jag kommer
1: ihåg att vi jobbade ute och jobbade åt hans. Vi
0: var i Sälen. Vi
1: var i Sälen. Mm. Och jag, kom, vi skulle, jag skulle ge eller någonting. Eller det var någonting inför nästa dag. Sent så, på kvällen. Super 22.20. 20. knäckade jag på. Liksom. Då är hon mitt in i ett yoga. Jag bara... Wow, det var bra karaktär. För då hade liksom.
0: jag ju inte hunnit för dagen. För du drog ju igång en sån hundra dagar. Ja. Och då skrev, du
1: sov också. Var inte din familj där? Jo, de sov. Trångt såhär, på ett våningssäng. Så mitt i det här liksom, stenalines-hytt liknande hotellrummet så låg Frida där bara så här. Jag gör ju en här Okej, bra. Ja,
3: men det, var, det är verkligen så bra. Jag började ju med en runstreak ja. och körde det först. Men sen så var jag tvungen att behandla hälen och då sa läkare till mig att du får absolut inte springa nu. Nu måste du ta en månad när du inte springer någonting. Inte mm. ens korta sträckor. Och då tänkte jag, måste jag göra någon annan streak? Så mm. att jag liksom håller igång. Och då blir det yoga streak. Och det var jättemånga som hakade på. Jättemånga var vi Verkligen. Det var superkul. Ja, underbart.
0: För nu får sprida ut det där och göra något... För och, ska hitta vi ska hitta på, på någon ny, ny streak? Ja.
3: Är ja, det är lite svårare att få med sig folk på det.
0: Ja. Ja, det går inte att komma ifrån Jesket. Du är verkligen en inspiratör en, och en, en hälsoambassadör. Och eh, vi är så himla glada att du tog dig tid ur din späckade vardag. Eh, vad står det här näst på ditt schema idag? Du, nu ska jag till förskolan där de har någon
3: slags eh, mingel. Mm -hmm. Så att man ska mingla med sina barn, barnen ska få visa förskolan. Vi har ju knappt fått gå in där på ett och ett, och ett halvt år mm. så att eh, det ska bli väldigt spännande.
0: Mm. Underbart, tack för att du kom och gästakonditionsbarn. Tack för att jag fick vara med, det var jättekul. Ja, det är inte utan att man eh, lämnar det här samtalet med ett leende på läpparna, Oskar.
1: Nej, verkligen inte. Och det jag framförallt tar med mig var ju just det här att hö höra hur hon hade hittat just sin aktivitet eller sin idrott i basketen och inte var rädd på äldre dag att gå tillbaka till den ungdomskärleken hon hade i sporten som, som yngre, även om hon inte var på samma nivå utan prestigelöst bara använde det och hade det som en, ja men, fick till sin träning och sin aktivitet genom gemenskap och, och de studsade bollen och jag tänker att det kanske är lite, som, lite oortodox att, att vi gör det i den åldern men mm. verkligen som jag har varit inne på förut att bryta samhällsnormerna för alla måste inte löpa, alla måste inte göra det, utan hon har verkligen hittat en bra väg och relation till träning och rörelse, vilket var jättekul att höra. Mm. och sen ja, Det tar jag verkligen med mig, men sen såklart full med inspiration och Kul att höra om hennes resa med, över Atlanten också. det även Exakt. Verkar, till, Jag har själv <laughs> känt så här att om jag ens skulle våga och, sätta mig på båt över ett liksom, öppet hav. Men,
0: ja. Aha. Nej, men precis, och jag, alltså just du nämner prestigelös och jag känner det är så det är så befriande att höra henne prata om dels hennes resa med att hitta passionen för löpning men sen också om vad, eh, det, vad det innebär att, att ha drast med en skada och vara upp med det och, och möta sina, hon har en väldigt nära relation till sina följare på Instagram och liknande och, och dela med sig av liksom de, eh, den frustration som finns kring våra skador skadad och, och, och ja, ja, det, hon är verkligen prestigelös och väldigt generös,
1: verkligen mm.
0: Mycket härligt. Eh, om du som lyssnar på konditionspodden vill höra och se mer av Jessica Almenes så har ju hon också en, en podd, träningspodden. Och så är hon ju som sagt eh, aktiv på sociala medier. Så vi... Och hårdde
1: hon går på tv nu i det här programmet.
0: Just det. Och så fick vi ju en uppslag på, på en ny bok där också av dig. Ja, det. Är, kort lite. Mm, det, är roligt. ja det är bra. Vi är eh, superglada att Jessica ville hänga med oss här i konditionspodden. Och vi är glada att du har lyssnat. Men nu, mina vänner, så var det faktiskt slut för den här veckan. Precis som vanligt så produceras konditionspodden av fredag. Connect Brands with People.